0: 弟兄姐妹平安，在昨天的经文中谈到主耶稣说了一个比喻，要矫正门徒心中对于神国度即将来到的想法。这个比喻说到有一个贵胄往远方去德国，临去之前将十锭银子交给十个仆人，一个人一定要他们去做生意。他离开之后，本国的人却打发人去表达，不希望这个贵胄做王。当这个贵族接受加冕成为君王之后，回到家乡，要仆人一个一个交账。中心的仆人被赋予权柄，可以分享主人治理的权柄，去管几座城。但是有一个仆人把银子用手巾包起来收着，被主人认定是恶仆，因为没有把主人的托付放在心上，反而借口说是因为主人严苛，才让自己出此下策。将银子藏起来，主人吩咐将恶仆手上的银子夺过来，交给赚得十锭的仆人。主人也吩咐将那些拒绝他作王的敌人抓来，下令刑罚他们。今天我们要看的经文在路加福音十九章二十八到四十八节。让我们先一起来祷告，感谢听父的天赋，透过圣经对我们的生命说话，用你的话建造我们的生命。恳求圣灵开启我们，帮助我们可以领受生命的粮食。奉主耶稣的名祷告，阿门。路加福音十九章二十八节，耶稣说完了这话，就在前面走上耶路撒冷去，将近伯法奇和伯大尼，在一座山名叫橄榄山那里，就打发两个门徒说：“你们往对面村子里去，进去的时候。”必看见一匹驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开牵来。若有人问为什么解它，你们就说主要用它。打发的人去了，所遇见的正如耶稣所说的。他们解驴驹的时候，主人问他们说：“解驴驹做什么？”他们说：“主要用它。”他们迁到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，扶着耶稣骑上。走的时候，众人把衣服铺在路上。将近耶路撒冷，正下橄榄山的时候，众门徒因所见过的一切异能都欢乐起来，大声赞美神，说：“奉主名来的王是应当称颂的，在天上有和平，在至高之处有荣光。”众人中有几个法利赛人对耶稣说：“夫子，责备你的门徒吧。”耶稣说：“我告诉你们。”若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。主耶稣讲完了上一段经文中的比喻，就走在前面，要前往耶路撒冷。主耶稣走在前面，门徒紧紧跟随着，将要靠近伯法奇和伯大尼，在橄榄山那里。主耶稣打发两个门徒去办事。伯法奇这个地名的意思是未成熟的无花果之家。博大尼这个名字的意思是“野枣之家”。两个村庄位于耶路撒冷东郊，橄榄山通往耶路撒冷的路上，彼此相邻。两地的相对位置，博大尼在东南，博法其在西北。若是要从橄榄山的方向进入耶路撒冷，会先经过博大尼，再到博法其。博法其距离耶路撒冷只有大约不到两公里的路程。一行人走上橄榄山这条路，要靠近这两个村庄了。主耶稣就要两个门徒进入村庄，去将一只驴驹牵来，当做主耶稣进入耶路撒冷的坐骑。主耶稣要这两个门徒进到前方的村庄中，进去之后必定会看到，在一个地方拴着一批小驴驹，是从来没有人骑过的。耶稣要门徒把驴驹解开。牵来让他骑。主耶稣特别告诉门徒，假如有人问为什么要带走小驴驹，就告诉他说，主要用它。门徒进入村庄之后所遇见的一切，就如同主耶稣所说的一样。主人真的问他们为什么要解开驴驹，而门徒就回答他说，主要用它。驴驹牵来之后，门徒用自己的衣服搭在驴驹的背上，扶着主耶稣让他骑上去。进入耶路撒冷，跟随着众人一边走一边把衣服铺在路上，这个动作是向受高的君王表达效忠致敬的行动。撒迦利亚书九章九节这样说：“西安的民啊，应当大大喜乐；耶路撒冷的民啊，应当欢呼。看哪，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救。谦谦和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。”这是旧约先知提到弥赛亚进入耶路撒冷作王，带来神国度的统治的一个预言。这些跟在耶稣身旁的人，包括了门徒和群众，看见耶稣骑在驴居上，他们认为这一位就是神所设立的弥赛亚君王。他们用实际的行动来表达他们对王的支持与效忠。一行人沿着橄榄山的路，靠近耶路撒冷城，众门徒。因为想起从主耶稣的身上所彰显的神机、骑士异能，就大大的欢乐起来，向神发出了极大的赞美。他们说：“奉主名来的王是应当称颂的，在天上有和平，在至高之处有荣光。”诗篇一百一十八篇二十六节这样说：“奉耶和华名来的，是应当称颂的。我们从耶和华的殿中为你们祝福。”这段话原本是祝福那些朝圣者的话，但是门徒与在场的群众把这段话加上了“王”这个字，变成奉主名来的王是应当称颂的。他们认定耶稣就是弥赛亚君王，但是法利赛人只认为耶稣是一个夫子。法利赛人认为这些门徒太过分，因此向耶稣表达了抗议：“夫子，责备你的门徒吧。”主耶稣的回答是：“假如他们闭口不言。”这些在路旁的石头就一定会大声呼叫起来。从这段经文，我们有一些分享：第一，主耶稣可以使用完全没有经验的人来承载主耶稣的荣耀，成就他命定的工作。经文当中特别提到这只驴居是从来没有人骑过的，这表示这只驴居完全没有载人的经验，但是主耶稣拣选。这个驴驹来成为他的坐骑，承载着神的爱子、神国度的君王，去进入大君王耶和华的城。没有经验，并不能够成为不服侍神的理由。在哥林多前书一章 27~29 节这样说：神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的。被人厌恶的，以及那无有的，我要废掉那有的，使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。一个软弱没有经验的人与一位全知全能的主靠在一起，神可以透过一个愿意被他使用的人来成就神所命定的工作。问题在于，当我们知道主要使用我的时候，我们是否愿意让他使用呢？当主说我要使用你的儿女的时候，我们是否愿意放手，让神使用我们的下一代呢？第二，门徒和群众虽然认出主耶稣是弥赛亚君王，却没有真的认识这位王。主耶稣骑上驴驹进入耶路撒冷，应验了撒迦利亚书的预言，显出他就是神所设立的弥赛亚君王。他确实要将神的国度带到地上。但是门徒按群众想的是，这位耶稣即将要在耶路撒冷登上王的宝座，赶走罗马人，地上的以色列国从此复兴，而门徒即将要与耶稣共享荣耀，坐在王的左右大位上。主耶稣一再向门徒说，他必须上十字架，但是门徒被自己心里面的主观与成见限制住，而无法明白主耶稣在说些什么。跟在耶稣身旁的门徒尚且如此，更何况是群众呢？当门徒及群众坚持在他们自己的主观之中，最后的结果一定是对主耶稣大失所望。果然，现在跟在门徒身旁欢呼称颂耶稣为王的这些群众，在几天之后就成为被犹太公会煽动，喊着定他十字架的那群人。我们需要留意。我们确实接受耶稣为救主，为生命的主，但往往我们对于自己哪些部分需要被拯救，哪些部分还没有被耶稣掌管，不一定真的清楚地意识到。我们需要学习放下自己各样的主观，让圣灵透过圣经向我们的心说话，帮助我们真认识主，真的明白他的话语，真的体会他的旨意与计划，以免有一天主耶稣。不符合我们内心的想象时，我们会觉得很难好好的跟随主，我们就会好像撒种的比喻中，那些撒在土浅石头地上的和撒在荆棘地里面的，最后都难以结出神所要的果实。第三门徒想起主耶稣大能的作为，就欢呼大声赞美神。主耶稣告诉那些不以为然的法利赛人。假如这些看见过神的工作的门徒不开口大声赞美神，那么连路旁的石头都要呼叫起来。神的作为不断的在彰显，透过大自然彰显出神创造的奇妙，透过被神恩高使用的器皿，许多人被医治、被释放，许多神机奇事以及大能的作为显现出来。大自然塑造的万物，其实看得懂神的工作，但是人却不一定看得明白。假如我们经历过神的作为，或者是看见了神的工作，而不愿意开口赞美神，这其实是带着一颗骄傲的心，不愿意开口宣扬神的荣耀。求主帮助我们，心中的眼睛可以被打开，看明白神奇妙的作为，并且为着神的工作，为着神大能的彰显。为着人生命的改变，为着神的保守以及看顾，大大的来赞美神。四十一节，耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为他哀哭，说：“巴不得你在这日子知道关系你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，周围环绕你，四面困住你，并要扫灭你。”和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上，因你不知道眷顾你的时候。当主耶稣将要到达耶路撒冷城的时候，他看着这个城，就为这个城哀哭。主耶稣哀哭的原因，是因为他错过了神眷顾他的时候。主说：“巴不得你在这日子知道关心你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。”主耶稣用拟人化的表达称耶路撒冷为你。主耶稣的来到是关乎到耶路撒冷是否能够得到平安。耶路撒冷本来应该可以得到平安，但是他没有辨认出这个使他可以得到平安的机会。主耶稣进一步的预言耶路撒冷的结局，在不久的将来，敌人要围困耶路撒冷，要毁灭这城，也毁灭城中的百姓。并且城墙将会完全被拆毁，耶路撒冷完全被毁灭。发生在主后70年，在主后66年到73年之间，爆发了第一次的犹太战争，犹太百姓起来反抗罗马帝国的统治。主后70年，罗马将军提多率兵围困耶路撒冷，最后将城攻陷，将圣殿夷为平地，完全的毁灭。主耶稣在地上传道的时候，罗马人统治耶路撒冷。当时耶路撒冷的平安有赖于罗马巡抚与驻军在这里的治理，而犹太教的领导阶层，特别是祭司长与撒都该人，依靠着罗马政权来巩固自己的势力。他们依靠着这样的关系当做是平安，其实他们没有真正的平安。当主耶稣以君王的身份进入耶路撒冷时，犹太教的领袖抵挡耶稣，煽动百姓，要求将耶稣钉十字架。当罗马巡抚比拉多要他们选择释放耶稣还是释放巴拉巴时，他们拒绝了耶稣，而选择了一个凶手。当比拉多洗手撇清责任的时候，他说：“留这个人的血，罪不在我，你们承担吧。”犹太人大声地说：“他的血归到我们和我们的子孙身上。”拒绝神的爱子耶稣作王，又开口咒诅自己和自己的后代子孙。他们完全没有看出主耶稣的来到，其实是要带来真正的平安。最后，他们的选择导致整个犹太民族的灾难，因为他们不知道眷顾他们的时候，为什么犹太人看不出这是关系到他们是否能够得到平安的关键时刻呢？这不是因为神故意不让他们知道。而是他们遮住了自己的眼睛。许多犹太人用这个世界的价值来看待神的工作，强烈的期待神在地上建立一个强盛的以色列国。他们认为这个叫做神的国度，但是他们却没有真的让神来掌管他们的人生。因此，当主耶稣所做的使他们得到一些好处的时候，例如医病赶鬼、无饼鳄鱼的神机等等，这些满足了人的需要。他们就想要叫耶稣做王，但是当主耶稣没有满足他们的想象与期待，没有要率领百姓推翻罗马政权的时候，他们就受到了冒犯，最后拒绝了耶稣。他们的眼睛被遮住，看不懂神给他们的机会。不是神不让他们明白，而是他们闭住了自己的眼睛，不想认真地去看主耶稣显明在他们面前的一切。这个给我们一个重要的提醒：一个人信了主之后，仍旧常常受到这个世界价值观念的影响。约翰一书第二章1 5到十七节这样说：“不要爱世界和世界上的事，人做爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。”雅各书四章四节这样说：“你们这些淫乱的人呐、啊，岂不知与世俗为友的，就是与神为敌吗？所以，凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。爱世界、拥抱这个世界、提倡的那些价值观念，其实就是与世俗为友。这样的人，其实已经站在与神敌对的那一边。当我们跟着世界的价值观念而生活，其实……”是没有真的让耶稣基督成为我们生命的主宰，结果会使得我们的心眼受到遮蔽，无法真的认识神，无法真的体会神的心意与计划，最后也很可能会错过神给我们的机会，使我们失去神所命定的平安以及祝福。四十五节，耶稣进了殿，赶出里头做买卖的人，对他们说：“经上说。”我的殿必做祷告的殿，你们到使他成为贼窝了。耶稣天天在殿里教训人，祭司长和文士与百姓的尊长都想要杀他，但寻不出法子来，因为百姓都侧耳听他。进入耶路撒冷之后，主耶稣进入了圣殿，他将圣殿里面外邦人院中那些做买卖的人，通通都赶出去。不许他们继续在那里满足自己的私欲和利益，当然，这也破坏了圣殿当局领导单位从中得利的机会。主耶稣对这些买卖的人说话，这些话也是讲给犹太教的领袖们听的。经上说：“我的殿必做祷告的殿，你们倒使他成为贼窝了。”主耶稣指责他们的罪恶。神的心意是要让圣殿成为所有人亲近神。向神祷告，经历神、认识神的地方。但这些人在当中谋利，污秽的圣殿。主耶稣每一天进入圣殿，在当中教导百姓。他所讲论的触怒了祭司长、文士和民间的领袖。这些应当都是当时犹太公会的成员。这些人都深深的被主耶稣所教导的冒犯，他们想要将耶稣杀害。但是看见百姓那么仔细的聆听他的教导，他们找不出任何的办法，只能暂时容让他，再伺机而动。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告，主，我们感谢你，透过今天的经文对我们说话。亲爱的主，谢谢你，你乐意使用我们，连一只从来没有载过人的小驴驹，你都拣选它使用它。主，我相信。你乐意使用每一个神的儿女，即便我们觉得自己没有太多的恩赐，没有什么很多的经验，你都还是乐意使用我们。主啊，愿我们的生命可以被你使用，可以承载你的荣耀，可以让万王之王来使用，来成就你自己所命定的旨意。亲爱的主，帮助我们，我们是一群经历神、看见神的作为，而且听过许多见证的人。主帮助我们的心。能够高举你，能够大声的赞美，用我们的口将你自己的荣耀发明出来。透过我们的赞美，主啊，让你的荣耀彰显。亲爱的主啊，假如我们不赞美，连路旁的石头都要起来赞美。亲爱的主，帮助我们，让我们在你的面前成为一个懂得不断的赞美、宣扬你作为的人。主啊，你也施恩在我们的身上。我们承认，当我们信了主之后，我们还受到许多世界上的价值观的影响。我们也有很多的主观在我们的内心。主帮助我们能够谦卑自己，来到你的面前，领受你要对我们说的话。主啊，你帮助我们可以辨认出你给我们的机会，好让我们可以进入你的恩典跟平安之中。主啊，我们的个人。我们需要抓住你给我们的机会，好让我们经历突破跟改变。我们的家庭需要抓住你给我们的机会，好让我们的家进入你自己命定的祝福。我们的国家也是如此，需要抓住你给我们国家的机会，好让这个国家可以脱离一切的危难，可以有更多的人进入你的国度。求主赐福在我们的身上，带领这一天与我们同在。感谢你，奉主耶稣的名祷告，阿门。